0: Ciao a tutti! Sono Renato Marinelli e ti do il mio benvenuto ad un altro episodio del Fluency News. Questa serie di podcast rappresenta la modalità ideale per restare informato e migliorare al contempo le tue skills di ascolto e comprensione. Siamo molto contenti che sei qui con noi oggi. Cominceremo l'episodio di oggi con un aggiornamento sulla situazione in Afghanistan. Prima di conquistare il potere, i talebani hanno fatto molte promesse e dichiarazioni su come avrebbero governato, ma sembra che le loro promesse stiano venendo infrante, proprio alcune settimane dopo che gli Stati Uniti hanno ritirato le loro milizie. Il gruppo al potere ha infatti contraddetto molte promesse sui diritti, ordinando alle donne di restare a casa, impedendo a giovani ragazze di andare a scuola ordinando perquisizioni casa per casa alla ricerca di nemici, un ufficiale delle Nazioni Unite ha detto lunedì 13 settembre. In contrasto alle rassicurazioni dei talebani sul rispetto dei diritti delle donne, nelle passate tre settimane le donne sono state progressivamente escluse dalla sfera pubblica, l'alta commissaria per i diritti umani Michelle Bachelet ha detto al Consiglio dei diritti umani a Ginevra. Il nuovo ministro dell'Alta Istruzione talebano, Abdul Baki Hakkani, ha detto che il nuovo governo, nominato la scorsa settimana, avrebbe cominciato a costruire il paese sulle basi di quello che già esiste oggi e che non avrebbe spostato le lancette dell'orologio indietro di vent'anni a quando il movimento aveva preso il potere l'ultima volta. Ha dichiarato che le studentesse avranno il permesso di studiare nelle università ma che la divisione in base al genere e il dress code saranno obbligatori. Le donne saranno insegnate da donne laddove sia possibile e le classi resteranno separate, in accordanza con l'interpretazione del movimento della legge islamica della sharia. Quando c'è una reale necessità, gli uomini potranno anche insegnare alle donne, ma nel rispetto della sharia dovrebbero indossare il velo, ha dichiarato. Le classi saranno provviste di separei per dividere i sessi e l'insegnamento potrebbe anche essere svolto via streaming o in trasmissione a circuito chiuso in TV. Le classi divise dai separee sono già state viste in molti posti da quando il governo sostenuto dall'Occidente è capitolato ed i talebani hanno preso il controllo di Kabul lo scorso mese. Il gruppo è stato oggetto di critica anche per la formazione della sua coalizione che ha escluso le donne, i membri di minoranze religiose ed i membri della leadership afghana rivale. Il portavoce dei talebani Sayyed Zekrullah Hashmi ha detto giovedì che le donne si dovrebbero limitare a partorire e che non c'è necessità di avere donne in posizioni di potere. Non è necessario essere nel gabinetto. Una donna non può essere un ministro. È come mettere qualcosa sul collo che non può trasportare. Dobrebbero partorire e crescer i bambini em acordo com ética islâmica, ha detto. Nessa última parte, encontramos a palavra gabinetto, na frase não é necessário ser nel gabinetto. Nesse contexto, essa palavra significa grupo político, grupo de pessoas que pertencem a uma categoria, que nesse caso é a categoria política dos ministros e outras posições de poder. Mas isso não é tudo. Além desse significado, um outro sentido talvez mais comum dessa palavra é para indicar o VC, o vaso sanitário. Cuidado para não confundir. La nuova coalizione ha innescato proteste capeggiate da donne che sono state accolte con frustate e bastonate dai combattenti talibani I combattenti hanno anche picchiato alcuni giornalisti che stavano filmando la protesta sono infatti state diffuse immagini sconvolgenti di giornalisti che hanno riportato infortuni dopo essere stati colpiti dai talebani. Almeno due immagini del genere sono trapelate, mostrando due uomini in mutande ed in piedi di spalle alla macchina fotografica, le loro schiene e gambe coperte di apparenti lividi ed abrasioni. La giornalista Nemat Nakdi ed il video editor Taki Dariabi Dell'agenzia di news afghana Etilat Rhodes hanno detto che sono stati detenuti mentre riprendevano le proteste delle donne contro il coinvolgimento del Pakistan in Afghanistan e per l'invocazione dei diritti delle donne che si è tenuta mercoledì. Mi hanno colpito con estrema violenza, a tal punto che ho creduto di morire, Nakdi ha detto alla CNN. Hanno usato una tale violenza che uno mi manteneva per la testa e la faccia ed un altro per i fianchi. Le mie mani e piedi erano legati e uno di loro spingeva le mie gambe come una fionda. Ho avuto la sensazione che il mio collo o la mia schiena potessero rompersi, Nakdi ha aggiunto. Quando le forze talebane ci hanno arrestato e ci hanno portato alla stazione di polizia, ci hanno torturato in continuazione per almeno dieci minuti, anche se non ero nelle condizioni di ricordare per quanto precisamente. Mi hanno colpito con qualsiasi cosa trovassero. Dariabi ha detto. Credo sia possibile che da ora in poi i talebani minaccino e torturino i giornalisti. La continuazione delle loro attività sarà considerata un pericolo per il governo, Dariabia ha aggiunto. Il gruppo estremista aveva detto in precedenza che avrebbe rispettato la libertà di stampa, ma le sue azioni indicano diversamente. Un portavoce del gruppo ha già allertato le persone al fine di non uscire in strada a protestare, ed ha avvisato i giornalisti di non riprendere le proteste. Nessa altra parte incontriamo la parola coalizione, mesmo non commesso da notizia. la frase «la nuova coalizione ha innescato proteste capeggiate da donne che sono state accolte, conflustate e bastonate dai combattenti talebani». E nel contesto indica un gruppo di persone che fanno parte di un governo. Per questo, in italiano, essa palavra é bastante utilizada na hora de falar sobre política, partidos e eleições. Por exemplo, na Itália, a gente fala de coalizione política quando vários partidos decidem se unir para formar um governo. Parlando agora de outras novidades, um report ha mostrado que Google sottopaga migliaia de laboratórios ombra internacionais, violando o direito do trabalho em todo o mundo. Il New York Times e il Guardian hanno riportato che Google ha sottopagato illegalmente migliaia di lavoratori temporanei in dozzine di paesi ed ha ritardato l'aggiustamento dei salari per più di due anni tentando di insabbiare il problema. Il dipartimento di adeguamento del gigante tech aveva scoperto il problema ma aveva scelto di non agire subito per compensare il suo staff ed invece ha soltanto corretto i salari per i nuovi impiegati nella speranza di evitare il danno legale, finanziario e di reputazione. Gli esecutivi Google, insieme agli avvocati, hanno deciso ad un certo punto di adeguarsi lentamente e al minor costo possibile per loro nonostante avessero ammesso che questa mossa non era la soluzione corretta da un punto di vista di adeguamento e che avrebbe potuto mettere le compagnie di risorse umane contrattualizzate in una posizione complicata legalmente ed eticamente. Google ha ammesso il suo fallimento ed ha detto che avrebbe condotto un'investigazione dopo essere stata contattata dal Guardian. Nesta ultima parte, incontriamo un verbo un poco particolare, sottopagare pois ele está composto por duas palavras diferentes, o adverbio sotto e o verbo pagar. E, como provavelmente dá para entender, o sentido aqui é de pagar alguém mal, remunerar menos do que era previsto ou menos do que normalmente se paga. Em italiano, essa palavra sotto, abaixo, é muito encontrada antes de vários verbos e sempre com essa conotação. Por exemplo, è un verbo sottostimare, subestimare o sottoprezzare, come idea di abbassare prezzi. Parlando ora di alcune belle notizie, l'impianto di assorbimento di monossido di carbonio più grande al mondo, ORCA, è ora in funzione in Islanda. Il livello di monossido di carbonio nell'aria è il più alto da quando è cominciato il tracciamento nel 1958. E sta diventando una delle ragioni principali per cui il riscaldamento globale aumenta ogni giorno. Per fronteggiare questa situazione complicata, Kleinworks, una startup svizzera specializzata nel catturare il monossido di carbonio direttamente dall'aria, si è alleata con Cardfix al fine di sviluppare un impianto che può risucchiare 4.000 tonnellate di monossido di carbonio all'anno dall'atmosfera. Questa struttura si chiama ORCA, a partire dalla parola islandese ORCA, che significa energia, ed è l'impianto più grande al mondo che può ridurre le emissioni di un corrispettivo di 870 auto all'anno, riporta Science Alert. L'impianto è composto da otto scatole delle dimensioni di container cargo, ognuno equipaggiato con una dozzina di ventilatori che risucchiano aria. Il monossido di carbonio è filtrato mischiandolo con acqua e pompato in profondi pozzi sotterranei, dove nel giro di alcuni anni si trasforma in pietra, rimuovendolo efficacemente dalla circolazione atmosferica. Secondo Climeworks, la tecnologia può tranquillamente essere replicata in diversi posti nel mondo, ed anche in scale maggiori, con modalità più flessibili, laddove ampie energie rinnovabili e maggiori condizioni di immagazzinamento siano disponibili. Bene, e con questa storia positiva e speranzosa, questo episodio volge al termine. Ricorda che è importante mantenere il contatto con la lingua attivo durante l'apprendimento, quindi dai un'occhiata al portale fluencytv.com per avere accesso a delle lezioni gratuite in diverse lingue. E se você quer melhorar o seu nível de qualquer um dos sete idiomas que ensinamos, inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês ou mandarim, aprendendo com os professores da Fluency TV, você pode se inscrever na nossa lista de espera. Assim, quando a gente abrir uma nova turma, você vai ter uma chance ainda melhor de conseguir uma vaga. É só se inscrever clicando no link na descrição desse episódio. Leva uns 15 segundinhos e vale super a pena. Assim, você não arrisca perder a próxima turna e ficar nem esperando uma nova chance. Tem um novo episódio do Fluency News ogni semana e te estaremos esperando. A presto!